0: 各位正在收听到的是调频九零点九兆赫襄阳音乐广播快乐九零九海林主持的《城市表情》。有一篇刊登在家人网站上的文章，叫做《他说了当年阿娇他们想说却不敢说的话》。阿娇他们，你还记得那一年的艳照门事件吗？那应当是网络历史上非常有名了，也是没有办法抹去的一段历史。但是，同样的艳照门发生之后，不同的国家、不同的明星有不同的做派。他说了当年阿娇想说却不敢说的话，这是美国影星詹妮弗·劳伦斯给出的回应。同样是自己的裸照、自己的艳照被黑客窃取、被黑客在网络上曝光之后，一个多月，美国的影星詹妮弗·劳伦斯这么说：“这不是性丑闻，而是性犯罪。”我不知道我有什么可道歉的。这一封迟来的公告早就应该被大声的说出来的，非常清明的见解。对呀、啊，他凭什么要道歉？他没有做错任何事，除非是自己把自己的私人照片发给自己的男朋友，或者是自己储存在自己的私人电脑上，也是一个错误的话。詹 e 弗劳伦斯说，他也曾经考虑过要给他的公众、喜爱他的热情的粉丝们写一封道歉信，但是他不知道从何下笔。在华人社会， 2 0 0 8年所谓香港明星艳照门，当事人都有曾向公众道歉。当年的阿娇说：“我承认我以前很傻很天真，这件事情对社会造成的影响，我觉得好抱歉。”不情不愿，迫于压力。关键不在于阿娇他们自己怎么想，而是在于有许多人理直气壮的认为：，哎，你是公众人物，你出了这样的事件，你就有错。为了继续吃上明星这碗饭，你就不得不违心的承认，你就得要去道歉。但还是那个问题，你说阿娇、张柏芝他们当年的艳照门发生之后，他们究竟错在哪成千上万的成年人都在拍摄，都在和私人分享人家的私人照片，或者是人家的私人视频，作为自己性生活的一部分。这本来是很普通、很正常的，跟他人是没有关系的。凭什么人家是明星，人家的东西泄露了，人家就得向你道歉？詹妮弗·劳伦斯没有防住黑客，总不能算是错。可是这种人生教训，并不需要向其他人交代。阿娇多年以来在粉丝面前装自己是纯情玉女，其实最后发现不是，然后就揪上这个错，才是公然的假装很傻很天真，假装相信明星凭什么就应该把自己的私生活开诚布公呢？至于对社会造成影响，至于说污染了大家的眼睛等等等等，是以性是肮脏的观念为前提的，反对性信息的一种扩散。那就应该通过你自己不看呢、啊，那就应该通过追究传播者的责任来抵制啊，而不是谴责最不愿意看到扩散的当事人呢、啊。人家出了这样的事情，人家已经是最大的受害者了，你还一边看着人家的裸照，一边对别人进行声讨，你还是人吗？但是这么简单的道理却很难得跟大众去进行沟通，原因就是。咱们普罗大众对于事件当中对错的判断，并非是基于权力和责任的分辨，而是基于漫过是非的性道德的裁决。这个霸道就霸道在于追究的并非是基于常理的对和错，而是只适用于女人的性。但凡女人的性是被曝光了，就是这个女人犯了道德上的罪。无论这个曝光是被别人窃取的，还是被别人故意泄露的，是怎么发生的？古代有断臂示真的故事。据说呢，在古代，女人的手臂如果被哪个男人抓了，就要自己把自己的手臂砍断，来保全自己的贞洁。这个故事通过女人自我惩罚的情节来教化她，应该因为没有守护好自己的贞操就要被惩罚，凭什么呀？今天这种血腥的安排淡化成了道德谴责，但是规则仍然没变。在性侵犯，包括曝光隐私这样的象征性的性侵犯当中，不能够承认女人受害者的位置，而是要把它定死在过错方。拍摄、储存、分享照片和视频，电子设备加互联网提供了前所未有的自我观赏和相互观赏的性节目，也带来了前所未有的隐私上的不安。大概没有人能确保自己的电子信息是绝对安全的。其他类型的隐私曝光也会带来麻烦，性隐私的曝光是最令人羞愧的。因为在性活动当中袒露的形象还有人格没有包装的真实，在陌生人的评判面前，因为丑陋和滑稽而显得特别脆弱。但是和性有关的隐私恐慌十分的性别化，仿佛男人也怕曝光，却不像女人那么害怕。除非像那些倒霉的官员一样，有着不伦的软肋，这些男人的被曝光能够满足仇官者的幸灾乐祸，但是不能够提供窥探别人淫乐的乐趣。因为男人的性在男权社会里不具有欲望价值，窥淫只欺负女人。他之所以导致受害感，是因为两个原因：第一，这在实质上是侵犯了隐私；就如美国影星詹妮弗·劳伦斯所说，她可没有同意谁来看她的这些照片第二，这其实是一种性剥削。你剥削就是利用他人的不利处境来谋利，图像消费式的性是一种剥削。除了利用当事人隐私被曝光的境遇，还是因为未经允许的就将别人作为性客体来进行消费。互联网传播才能够生成大规模相互呼应的这种窥探别人的隐私、匿名而公开的狂欢。就像当年零八年阿娇、张柏芝他们的艳照在网上传流的时候，你敢说你没看过吗？但是这种。集体的性狂欢不能够解决性欲罪恶感的问题，同步实行对受害者的道德裁决仍然是必要的。你要求他们承认诱人犯罪之罪，这也可以保证继续限制女人。谁让他们敢犯和伴侣寻欢作乐的自由之罪呢？偶像要符合严格的性道德标准，在华人社会好像尤甚如此。失去贞洁的人再继续抛头露脸那就是冒犯公众。所以。这些有艳照门的人好像不得不暂停演绎，可是凭什么呀？詹妮弗·劳伦斯也担心自己的事业受影响，但是最终他采取了和张柏芝、阿娇他们相反的处理方法，他没有道歉，他觉得自己不需要道歉，而是说出了自己的难堪，说出了自己的愤怒，谴责隐私侵犯和性剥削。他给了这种隐私侵犯一个恰当的定性。这并非是我的性丑闻，这是你们的性犯罪，没错，这是广义的性犯罪，是侵犯性的自主权，借助于男权产生女性的性羞耻，并扩展到舆论的第二次审判这些方面。他和其他的性犯罪都一样，只是借助了技术和互联网。能够说出这样的话，必然是有勇气的。Jennifer 劳伦斯谴责所有看过他这些隐私照片的人，但法不责众。要求大众社会成员付出法律代价也是不可能的，只能够追究那个窃取、发布和传播者。他所要求的改变其实更多是在道德层面，个人的自律以及修改谴责受害者的舆论规则。我佩服 Jennifer Lawrence， 但是恐怕更多的，他的这种举措应该归功于 Jennifer Lawrence 他自身所处的社会多少还能够给他一些支持。而在这里，至少08年香港的那个艳照门发生之后，我从来没有看到哪一家大众媒体在当时给予阿娇和张柏芝有一点点正面的支持。在娱乐板块上，哪怕装无辜的追踪丑闻；在其他号称更严肃的板块上，装正经的禁忌回避，这两种表现其实不矛盾，都是不负责任。配合起来，将事件中的传播利益最大化，而深入探究棘手的道德问题的空间几乎都没有。所以，我们这个充斥着道貌岸然的社会，其实极度的缺乏真正的道德勇气，包括对他人的公平以及反攻自省。因此，我对于美国影星 j e n n i f e 的反击的传播，我觉得非常有益。他说出了中国受害者不能在中国媒体上来说出的话。我们来看看，同样的是自己的艳照、自己的隐私被。在大众网络媒体上传播之后，美国影星 Jennifer Lawrence 所说的话：“我也曾经非常害怕，我不知道这将对我的演艺事业造成什么影响。就因为我是公众人物，我是个女演员，但这并不代表我就活该呀、啊。这是我的身体，我的身体应该由我自己做主。可是泄露照片这不是我的选择。我也知道这样的照片很恶心，我甚至不敢想象我们还活在这样的世界里。”事件刚发生的时候，我也曾经试图写一段声明，但是我一提笔，我就想要哭，我就感到愤怒，我也打算写一个道歉信，但是我没什么需要被原谅的。我当时正在谈一段很有爱、很棒的异地恋，我是在恋爱，这不是我的丑闻，这是性犯罪，是别人对我的性侵犯，法律需要改变，我们也是，这就是那些网站要对此负责的原因。有些人正在被性剥削、被性侵犯，而他们竟然只是想着用我的裸照来赚钱，我简直无法理解。所有看过我裸照的这些人，你们也在参与一起性犯罪，你们应该为自己感到羞耻。甚至有我认识的人喜欢说：“哦，对啊，我也看了你那些照片了。”我不想发火，但我心里想的是：我可没有允许你们任何人看我的裸体。你是有选择的，你不需要靠着。来散播这些负面的信息和谎言来生活，你可以做一些好的事情，做一些好的选择，这会让所有人感觉好很多。我相信，时间会治愈。我现在已经不会再为这个哭，不会再为这个生气，我也不需要靠这些照片的发布者被惩罚我才能感到幸福，因为他们很可能也不会被捕，也不会被判刑。我只需要找到属于我自己的平静。j e n n i 劳伦斯。这一篇文章是刊登在《家人》网站。我愿意替詹妮弗·劳伦斯在我们的这样的一个国度里去宣扬，因为我也认为他是一个勇敢的人，而且我觉得他的社会给了他勇敢的勇气。他说了当年张柏芝、阿娇他们想说却不敢说的话。这不是我的性丑闻，这是你们的性犯罪。我没有什么可道歉的。
1: 我发现失去一个很重要的东西，那一年我想要认识你的一种勇气，它让我毫不畏惧地告诉你我的感情，如今害怕的思念着每一个过去。失眠已占据了你走后大部分的时间，不然这个时候我应该在你的房间，看着你写给我的第一封和最后一封信，如此的转变用了四年三个月有七天。现在也无法面对的事情，因为面对了勇敢，记忆就会没有你。我的虚弱一直提醒着照顾自己。当初如果照顾好，你现在也不会被自己放弃。决定和抱歉，改变不了我的明
2: 天
0: 。外面的是外面，你里面的不能动。我想这又是一个比较灰暗沉重的话题，也不知道这样的话题被多少人说过。以前总是看着，如今看得多了，自己也有了一些想法。已然是深秋。步行在下班的路上，感受不到一点点凉意，相反是一种莫名的燥热。华灯以上，万千灯火，车水马龙的大街上都是行人，来去匆匆。我站在其中，望着一张张陌生而充满着百态的脸，无可奈何的从嘴里挤出两个字儿：“我去。”身处在繁华而躁动的社会氛围下。生命里的很多东西让自己承受不起，那种氛围叫做窒息。很久以前，我读过许知远的一本书，书名我忘记了，但是开篇我却忘不了，是如此形象的刻画了一个氛围。开篇故事的主人翁进入大学校园，留给他的不是青春与活力、求知和进取，却在草坪上看到了避孕套，三五成群的学生怒骂。打扮妖艳的女学生去参加舞会，这些让她感到失望。原来社会就是这样，到处都充满着性的味道、火药的味道和铜臭的味道。那是学校，也这样。社会、性、暴力、金钱都是外面的，可是你里面的如果动了，难免就会迷失了。从前。或者说我也不清楚究竟是什么时候之前，乡村和小镇那里有着平静和惬意，人们有条不紊地生活着。只有大城市才会快而忙碌着。但是如今繁华从城市走向了农村，快节奏的生活打破了乡村的慢生活，人们开始不满足那些平静的生活，总想着一夜之间跃进繁华。时间就如同死神，越是快速，死亡就越快。在繁华的进程中，我们丢掉了太多珍贵的东西，我们部分珍贵的文化、风俗、建筑，我们的品性、我们的精神、我们的情感，人总是那么急不可耐。道德、人心、责任，在金钱和名利的面前，显得微不足道了。再也不会有小朋友扶老奶奶过马路了，因为妈妈告诉他老奶奶会要他的钱；再也不敢随便乱搭车了，因为不知道生命会在哪个转弯口就没了；再也不会给乞丐钱了，因为那是一种职业。我也不知道从什么时候起开始关注着大量的负面事件，但是我却知道我是被迫的，因为太多这样的事情每天都发生在你身边。容不得你不接受。社会从来都是有等级的，从古至今始终没变过。生活中，我会被朋友划分到一个叫“屌丝”的等级里。倘若在古代，我想这个等级应该属于比较低下的。当然，在同龄者之中，会有比较高等级的，称他们是官二代、星二代、白富美、高富帅。像我这样的屌丝，永远想着逆袭。然后摇身一变高富帅，娶个白富美，看，这就是我的梦想，也是根本的特质之一。人心总是那样，欲壑难平，生活什么样子，完全取决于你的心。倘若你想静静的做一个美男子，即便你是屌丝，又有何妨？因为我从来不关注时尚流行什么的，有时候总是被女朋友调侃我是乡里的娃每当这个时候，我总是呵呵一笑。有人说，流行时尚都是有钱人关注的，我是比较赞同和认可的。像我这样的屌丝关注那做什么？不过，似乎大家并不这么想。很多人都有严重的从众和虚荣的心理，这本是无可厚非，但也要量力而为。就像，我也想跟别人一样来一台苹果六，可我能力不够，难不成拿自己的肾去换吗？那不就成了圣果了？为了一部可有可无的手机。男的就可以出卖维系生命的肾脏，女的就可以出卖自己的肉体，那样得到的东西，还有没有点灵魂的价值呢？你说你为一部手机都能这样，那么在更大、更多、更有诱惑力的名利钱面前，作恶淫乱还有什么不可能啊？我很清楚我没有资格去指责别人，但我却有责任提醒他们，或者是为了我们的下一代。外面的风云涌动。总能够让我们内心浮动，想了又想，想到六祖慧能禅师的故事，说六祖行经一处寺庙，见两个和尚争执，一个说风在动，一个说帆在动，六祖笑笑让他们停止争执，对二人说风也没动，帆也没动，是你们的心在动。抱怨成了一种流行病，在人群中，在家里，在朋友间，在公司里，无处不在。想一想，单食瓢饮的颜回，身处陋巷，毫无抱怨，乐观的生活。我们至少不用单食瓢饮，不用衣衫褴褛,褛，不用处在陋巷。我们有工作，有朋友，虽然工资少，但是吃喝完全不愁，又有什么抱怨的呢？有人说那是古代，现在都什么年代了，怎么比呀、啊？但我始终觉得，不管多么久远的时代，你的心不动。即便外界已经沧海桑田，你也不会动。躁动只会让我们迷失方向、失去冷静、丢掉理性，让我们在急功近利的路上铤而走险，在追逐奢华的进程中丧失底线。我喜欢那些灼热的文字，喜欢那些善意的文字。或许被人当成不得志的愤青，但那又有什么关系呢？外面的是外面的，只要自己的里面不动。我依然不厌其烦的生活着，我依然会敲击我的键盘。我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎。我也准备走了。经典美文尽在城市表情。FM 九零点九襄阳音乐广播。刚才和各位一起分享了刊登在心灵咖啡网站上子毅的美文。外面的是外面，你里面的不能动。这观点有点像“任你东南西北风，咬定青山不放松”，心里的不变，外面的风变、雨变、云变，都躁动不了你的心。心是我们一切幸福生活的前提和主宰。空中和你相互勉励，每天保持微笑、淡定。从容的好心态，在方便空闲的时候，别忘了为我们推荐一些好文章和好网站。我们的节目联络方式 QQ 号409971974。欢迎任何人加我们为好友。腾讯微博、新浪微博，您可以直接百度搜索 DJ 海林，查阅节目的文字内容、链接以及声音文件的上传。好心情，每一天，下次节目我们再见啦。款款一曲诉深情，城市表情，生活心语。
2: 黑暗中，寂静深处的双手，冰冷的空气相像。